0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio-Track. Ich bin Tanja Clement und heute geht es mal nicht hauptsächlich um eine Person, sondern ja, quasi um Digitalisierung. Warum? Ganz einfach. Jeder kennt's. Der Facharzt will alle bisherigen Befunde, der neue Hausarzt die Arztbriefe aus vergangenen Behandlungen und den Allergietest wollen sie am liebsten alle. Wo liegt was? Wer braucht was? Muss ich da jetzt selber hin? Geht das per Post, Fax oder App? Und dabei könnte es. So einfach sein. Mit einer elektronischen Patientenakte, bei der ich bestimmen kann, wer Zugriff auf welche Unterlagen hat. In Deutschland ist die gerade noch am Anfang. Viele Arztpraxen arbeiten lieber auch weiter noch wie gewohnt. Bei unseren Nachbarn in Österreich sieht das aber anders aus. Und darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast, Professor Dr. Christoph Krünke, er ist am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Nachhaltigkeits- und Technologierecht an der Uni Bayreuth. Hallo Herr Professor Künke, schön, dass Sie heute bei mir im Interview sind.
1: Hallo, ähm, freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Wir haben uns wie immer ein paar Fragen vorbereitet, auch wenn wir diesmal nicht anfangen wie sonst. Wir starten direkt ins Thema. Ich habe ja gerade schon ganz kurz umrissen, wie das so typischerweise für deutsche PatientInnen aussieht, wenn Daten von A nach B müssen. Wie läuft denn der Datentransfer bzw. der Abruf von Patientendaten aus der Sicht der österreichischen PatientInnen ab?
1: Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich vor meiner Tätigkeit in Bayreuth auch mal zwei Jahre sozusagen Auslandssemester in Wien machen durfte und dort an der Wirtschaftsuniversität tätig sein durfte. Und dabei habe ich mich auch in der Tat mit der österreichischen elektronischen Gesundheitsakte, der ELGA, wie es dort heißt, auseinandergesetzt. Und das ist eine elektronische Patientenakte, die dort schon seit einigen Jahren existiert und praktiziert wird, mittlerweile auch tatsächlich flächendeckend ausgerollt ist, das heißt jeder Arzt der Daten generiert, also Befunde sozusagen äh, abheftet, äh, Diagnosen stellt, äh, Rezepte schreibt, der nutzt in erster Linie die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte, und speichert diese Daten erstmal bei sich. Also die Elga ist eine dezentrale Infrastruktur. Also diese Gesundheitsdaten, Befunde, Diagnosen und so weiter, die werden nicht etwa zentral auf irgendeinem Elga-Server gespeichert, sondern die werden bei den einzelnen Elga-Gesundheitsdiensteanbietern gespeichert. Da gibt es auch Vorgaben dafür, IT-Sicherheitsvorgaben insbesondere, wie die Speicherung erfolgen muss. Aber grundsätzlich ist das dezentral gespeichert. Es wird dann zu den jeweiligen Daten dann ein Verweis erstellt und dieser Verweis ist dann zentral verfügbar. Also da wird dann gespeichert, dass die und jenen Daten bei dem und jenem Elga gesundheitsdiensteanbieter gespeichert sind. Und wenn ich dann bei einem Facharzt, bei einem anderen Arzt bin, mit meiner Gesundheitskarte vorstellig werde, dann kann der Arzt, die Ärztin, dann über dieses Verweissystem aller übrigen Daten, die jemals in meine Elga eingespeist wurden und die ich nicht sozusagen gesperrt habe, abrufen. Also das Bild, das Sie beschrieben haben, dass ich mit meinem Arztbriefen und Aktenordnern da von Arzt zu Arzt ziehen muss, das ist dort in der Tat nicht erforderlich. Also man fühlt sich da als Patient Tatsächlich nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert, um die analogen Unterlagen, die man nicht mehr durch die Gegend schleppen muss, sondern tatsächlich auch sehr befähigt, weil man schon auch den Überblick darüber hat, was in der ELGA insgesamt auch alles abgespeichert ist.
0: Mhm. Bei medizinischen Unterlagen handelt es sich ja um sehr empfindliche Daten. Wie der Zugriff geregelt ist, das haben Sie gerade schon angerissen, vielleicht könnten wir da noch ein bisschen tiefer reingehen und auch noch mit anschauen, ob Daten denn in der elektronischen Akte gefährdeter sind als ohne. Ich meine, immerhin wären die heutzutage trotzdem wahrscheinlich in digitaler Form irgendwo vorhanden, nur könnte sie dann niemand extern abrufen. Mhm.
1: Ja, das sind, ähm, empfindliche Daten. Ähm, das ist richtig. Also, datenschutzrechtlich wird dem auch Rechnung getragen. Wenn man sich die Datenschutzgrundverordnung anschaut, da sind Gesundheitsdaten, äh, haben besondere Regelungen, besondere Schutzmechanismen, die dort vorgesehen sind. Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung. Dort sind diese besonders sensiblen Daten geregelt. Da gelten besondere Anforderungen. Und da muss der Umgang mit diesen Daten muss natürlich auch ganz besonders äh, sicher und ähm, streng geregelt sein. Deswegen mit Blick auf die Frage, Ihre erste Frage, wer darf da zugreifen? Es sind natürlich nur ganz bestimmte Akteure, die überhaupt zugelassen sind zu diesem elga system und überhaupt nur eine Zugriffsberechtigung bekommen können. Also das sind nicht, nicht jede Versicherung Krankenkasse, sondern das sind nur ganz bestimmte im Gesetz auch definierte Akteure, die Systeme laufen ja auch nicht einfach so über das offene Internet. Also die Vorstellung, dass da irgendwie dann meine Daten irgendwo im Internet auftauchen, das ist also völlig unbegründet. Also es ist tatsächlich ein in diesem Sinne auch geschlossenes System. Alle Zugriffe, die auf meine Gesundheitsdaten dort erfolgen, selbst Zugriffe, die ich selber vornehme, also wenn ich mich über, meine, über mein Handy dann einwähle und da schauen möchte, was in meiner elga gerade abgelegt ist, jeder Zugriff wird protokolliert. Ich kann also immer reinschauen, wer hat wann, wie, auf welche Informationen in meiner LGA zugegriffen. Ich habe also da ständig die Kontrolle, ist ja auch wichtig. Also Der Transparenzgrundsatz ist ja auch ein datenschutzrechtlicher Grundsatz. Ich muss immer transparent haben in Bezug darauf, wie meine Daten und welche Daten verarbeitet werden. Das Ganze, wie gesagt, auch steuerbar durch den Patienten. Der kann sagen, wer soll Zugriff oder wer soll kein Zugriff auf welche Daten haben. Das ist auch relativ dokumentenscharf dort möglich. Also ich kann einzelne Befunde sozusagen blockieren oder freischalten. Also da habe ich relativ fein granularen Zugriff als Patient darauf. Und ähm, weil Sie angesprochen haben, naja, sind die Daten in der Elga dann gefährdeter als die Daten, die sonst wo gespeichert sind, von, der Hand, von Hand geschrieben sind. Da muss man sagen, die Daten, die der Arzt sozusagen generiert und die Befunde, die er sich aufschreibt oder die Diagnosen, Notizen, die er sich macht, die speichert er oftmals ja auch in seinem Patientendatenverwaltungssystem. Und was die Gestaltung dieser Patientenverwaltungssysteme angeht, da habe ich natürlich insbesondere auch als Gesetzgeber viel weniger Einfluss darauf, als auf die Ausgestaltung eines elektronischen Patientenaktensystems. Also da kann ich die Standards, die dort gelten, kann ich natürlich entsprechend auch hoch ansetzen. Und insofern würde ich sagen, die Einführung auch einer verbindlichen elektronischen Patientenakte gibt auch die Chance dazu, einheitliche, auch Sicherheits-, Datensicherheitsrechtlichen Vorgaben zu formulieren, um sicherzustellen, dass die Daten noch sicherer sind, als sie ohne ein elektronisches Patientenaktensystem ohnehin schon wären.
0: Quasi ein Sicherheitsmindeststandard, den man dann festlegen kann. Jetzt bin ich während Corona dreimal äh, umgezogen und kann sagen, im Papiersystem macht das alles keinen Spaß, sich neue Ärzte zu suchen. Ähm, was ist denn der größte Vorteil bzw. der größte Nachteil der ELGA-Lösung?
1: Ja, der größte Vorteil, den haben Sie selbst eigentlich auch gerade schon eingebracht, wenn ich meine Patientenakte selber sozusagen in der Tasche mit mir herumtrage, über mein Handy Zugriff bereit habe, dann habe ich letztlich größtmögliche Patientensouveränität. Ich kann schauen, welche gesundheitsbezogenen Daten sind bei welchem meiner verschiedenen Gesundheitsdiensteanbieter vorhanden. Ich kann sie mitnehmen, also wenn ich drüber nachdenke, wenn ich meinen Hausarzt wechseln wollte, der ist super. Also, wenn er, falls er diesen Podcast hört, ich habe nicht vor, den, den Arzt zu wechseln, aber wenn ich wollte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres können, weil der so viel Informationen über mich hat und so gut Bescheid weiß über meine Gesundheitsgeschichte sozusagen auch. Ich würde mal sagen, also bei, bei äh, digitalen Plattformen würde man von einem Login-Effekt sprechen. Und ich finde, das ist bei den, bei den Gesundheitsdaten genauso, bei den, äh, bei den Ärzten, gerade bei denjenigen, bei die, die wir schon oft besucht haben die haben so viel Informationen über uns, da würde es einen großen Nachteil bringen, wenn ich von heute auf morgen zu einem anderen Arzt ginge und der keinen Zugriff mehr auf diese Informationen hätte. Und ich finde gerade diesen lock effekt sozusagen im Gesundheitsbereich, den kann eine elektronische Patientenakte eigentlich ähm, so gut wie vollständig aushebeln. Und ähm, zweiter Gesichtspunkt, äh, wenn man eine Patientenakte hat, dann hat man natürlich auch relativ äh, lückenlose äh, Datenbasis, äh, wenn es darum geht, äh, wenn ich mal gesundheitliche Probleme habe, und man schauen muss, was ist denn in der Vergangenheit so passiert? Was ist denn vor zwei, drei Jahren? Hatten Sie ja schon mal solche Beschwerden? Was wurden da für Befunde festgestellt? Diese Fragen, die stellen sich ja meistens auch im Nachhinein, wenn man dann mal krank wird. Und wenn man eine, Patienten, eine elektronische Patientenakte hat, dann hat man eigentlich immer eine größtmögliche, möglichst vollständige Datenbasis, um dann zu dem Zeitpunkt, zu dem es drauf ankommt, dann auch eine möglichst sachrichtige und qualitativ hochwertige Diagnose zu stellen und eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Also das ist für mich der allergrößte Vorteil, das ist Patientensouveränität. Deswegen bin ich auch ein großer Fan letztlich der, der elektronischen Patientenakte und finde es großartig, dass er jetzt auch in Deutschland, ja Ende nächsten Jahres, der deutsche Gesetzgeber auch, nicht nur am österreichischen, sondern auch an anderen ausländischen Patientenaktensystemen orientiert und ein Opt-out-System für die deutsche äh, elektronische Patientenakte auch vorsieht. Das heißt, ich habe automatisch als gesetzlich Versicherte, äh, Versicherte eine elektronische Patientenakte. Und wenn ich die nicht haben will, dann habe ich die Möglichkeit zum Opt-out. Dann kann ich äh, immer noch sagen, nee, ich will will das nicht. Ich will, dass das weiterhin sozusagen äh, konventionell äh, abgespeichert, äh, abgelegt wird und kommen sozusagen da immer noch freiwillig aus der ganzen Nummer raus. Aber automatisch habe ich erstmal so eine Gesundheitsakte. Das macht einen großen Unterschied. Da hört sich jetzt gar nicht so wild an. Aber es macht einen großen Unterschied, ob das automatisch angelegt wird oder nicht automatisch angelegt wird. Wir haben ja in Deutschland bereits heute eine elektronische Patientenakte, wenn auch noch nicht so lange. Aber bislang, glaube ich, weniger als ein Prozent der Versicherten haben tatsächlich eine elektronische Patientenakte, weil sie das aktiv auch bei ihrer Krankenkasse beantragen müssen. Und der ganz, ganz überwiegende Anteil der Versicherten hat sowas noch nicht. In Österreich ist es, weil die dort ein so sogenanntes Opt-out-System haben, ist es genau andersrum. Ich glaube, 98, 99 Prozent der Versicherten dort haben eine ELGA, eine elektronische Gesundheitsakte, und nur ganz wenige ich glaube, es sind so um die 500.000 Menschen haben sich dafür, dazu entschlossen, da rauszuopten. Das heißt, der ganz überwiegende Anteil der Bevölkerung hat eine elektronische Patientenakte. War am Anfang dort auch umstritten, also das hat durchaus für Diskussion gesorgt, aber mittlerweile, glaube ich, hat sich dort die Ansicht durchgesetzt, wie, was für große Vorteile diese, diese LGA eigentlich bringt. Der größte Nachteil, wenn Sie danach auch fragen, Fällt mir eigentlich gar nicht ein, also ein richtiger Nachteil ist mir jedenfalls praktisch dort nicht begegnet. Das Einzige, worüber man nachdenken könnte, die dezentrale Speicherung. Das ist ja etwas, was der deutsche Gesetzgeber oder das deutsche System eigentlich nicht vorsehen wird. Also dort ist die Telematikinfrastruktur, die Infrastruktur, auf der die elektronischen Patientenakten dann aufgelegt werden sollen, die ist ja zentral. Das könnte ein Vorteil sein mit Blick auf die Funktionsfähigkeit hat vermutlich auch gewisse Nachteile. Ja, also da ist natürlich dann das Risiko, dass wenn, da, wenn es da tatsächlich mal aus irgendwelchen Gründen dazu zu einem Problem führt, dann ist natürlich gleich die, das gesamte System betroffen. Aber man hat natürlich nicht das Problem, dass man für jeden einzelnen Gesundheitsdiensteanbieter gewährleisten muss, dass dort die Daten richtig gespeichert und ordnungsgemäß verarbeitet werden. Also da hat man so ein bisschen den Vorteil, den ein zentrales System vielleicht, vielleicht bietet. Also das wäre das Einzige, was ich, was mir dort, was man dort vielleicht so ein bisschen noch verbessern könnte. Aber sonst bin ich eigentlich sehr überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass der deutsche Gesetzgeber das wahrscheinlich jetzt auch so äh, für das nächste Jahr dann bei uns einführen wird.
0: Bin ich ganz bei Ihnen, dann muss man auch nicht mehr neidisch sein auf die österreichischen Nachbarn quasi, <lacht> die mit ihrer Gesundheitskarte alle wichtigen Informationen dabei haben. Danke, dass Sie heute da waren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet weitere spannende Texte, Beiträge und sonstige Informationen rund um das Thema Gesundheit diese und nächste Woche auf fvp.online. Ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!